0: Как правильно мотивировать людей, которые работают за оклад? Для начала разберем денежную мотивацию. Для меня является удивлением то, что далеко не все, даже в таком направлении бизнеса, как продажи, не мотивированы на деньги, либо не столько мотивированы на деньги, сколько принято считать. Поэтому даже в продажах, в направлении продаж, с точки зрения привлечения качественных соискателей на собеседование, намного выгоднее окладная квартальная премиальная система мотивация. О ней пойдет речь в том числе дальше. Эту мотивацию мы будем в рамках обсуждения приравнивать к окладной системе. Поэтому делиться я с вами буду опытом подбора сотрудников на 116 должностей, На прошлой неделе, на момент написания статьи, мы провели 15 групповых собеседований за неделю. По моим данным, столько не проводит ни одна частная компания в нашей стране, поэтому опыт достаточно обширный. Именно им и буду с вами делиться. Первый тезис, который я хотел с вами обсудить то, что правильной системы мотивации к сожалению нет. Ранее мы в каждом проекте подбора так или иначе либо участвовали в доработке системы мотивации либо мы ее вообще заново придумывали ну просто потому что мы как бизнес пришли к тому, что если система мотивации кривая, неправильная нерыночная, неинтересная или там она выглядит несправедливой об этом, чуть дальше тоже речь пойдет то нам просто закрыть задачу крайне тяжело. Поэтому все вот эти волшебные таблетки про написание идеальной системы мотивации я предлагаю ставить инфобизнесменам и принять то, что жизнь реальная, она немножко сложнее. И в целом работать будет любая абсолютная система мотивации. Просто какая-то будет чуть лучше помогать вам достигать ваших целей и задач, а какая-то чуть хуже. При этом, надо сказать, что на моей практике такая система мотивации, как ровный оклад, В частном бизнесе, ну то есть оклад, который никак абсолютно не бонусируется даже по году, по полугодию, по кварталу, он не встречается практически никогда. То есть так или иначе идет какая-то индексация или какие-то бонусы за достижение хотя бы чего-нибудь. Поэтому, с учетом того, что правильной системы мотивации нет, ну, нужно просто отвечать на правильный вопрос. То есть Какая система мотивации позволит привлекать сильных специалистов с рынка труда? И какая система мотивации позволит удерживать сильных сотрудников внутри компании? А ответ на это есть. Ну, по сути, это такая дискриминационная система мотивации сотрудников в зависимости от от того, как долго работает сотрудник в компании и какой вклад сотрудник в компанию вносит. Ну, Например, сюда может подойти такие пункты, как ежегодная индексация оклада, это предоставление опциона сотрудникам после 2-3 лет работы в компании или после года, предоставление квартального полугодового годового бонуса, который измеряется в процентах от оклада. Я перечисляю сейчас пункты, которые могут правильно с точки зрения предыдущих вопросов позиционировать окладную систему мотивации для тех сотрудников, которые на ней работают. При этом, помимо перечисленного выше, существует еще несколько способов денежной дополнительной мотивации сотрудников, которые работают на окладах, которые помогают вам привлекать сильных специалистов с рынка. Например, это мотивация сотрудника подъемными средствами при переходе к вам в компанию. Давайте разбирать. Часто бывает такая ситуация в поиске сотрудников, что вы рассчитываете, ну если вы бизнес, в котором не 5 тысяч человек, а не 10 тысяч человек, на каждую должность у вас есть штатное расписание, в котором твердо прописано, сколько денег получает каждый сотрудник. Хотя даже в таких компаниях, на моей практике, а мы работаем с банками как бизнес, я понимаю, что мы пересогласовывались с тем мотивацией. То есть даже если там мы пересогласовывались с тем мотивацией, то даже там они не являются твердыми. Так вот, когда вы набираете сотрудников, часто бывает ситуации, когда соискатель на собеседовании хочет больше денег, чем вы хотели предложить. И мы можем допустить, что, возможно, даже он этих денег стоит. Если это не какие-то критичные суммы, то есть, например, вы ищете человека, который, там, которому вы хотели заплатить с первого... месяца, допустим, 60 тысяч рублей, а человек хочет 70. Вопрос, стоит ли вот этих за 10 тысяч рублей так долго искать дополнительного сотрудника, если, допустим, тот, с которым мы сейчас смотрим, он вам понравился, и у него есть какое-то обоснование, почему он хочет денег больше, допустим. Что можно делать в этом случае? Например, вы можете просто согласиться на эти условия на испытательный период, а говорив, что эти деньги будут подъемными ему на первый месяц-два, пока он не освоится, а все остальные, например, квартальные бонусы и полугодовые бонусы, если они у вас подразумеваются, или годовые бонусы, потому что все-таки, когда мы говорим про окладную систему мотивации, это не значит, что мы исключаем бонусирование сотрудников, то эти бонусы будут считаться от вашего базового оклада, о котором ну, речь была раньше. Ну, то есть вот мы вот договорились, что будет 60 тысяч рублей, значит, мы от этого базового оклада и считаем все эти бонусы. При этом сотрудник находится на старте на испытательном периоде, мы ему тоже говорим об этом. И если он показывает показатели, то есть, опять же, надо смотреть, что окладные сотрудники чаще всего как раз работают на тех должностях, которые трудно поддаются цифровизации в рамках ежедневных задач. Когда мы озвучиваем сотруднику подобный формат взаимодействия с компанией, то мы получаем возможность такого сотрудника с рынка просто себе приобрести, а дальше уже на испытательном периоде понять, подходит он нам или нет. ну, В случае, если мы поймем, что он там, дополнительных 15% от обычной заработной платы, которую мы платим на этой должности, не стоит, или мы хотели платить на этой должности, то мы либо его спустим, он там сам аккуратненько уйдет, либо он поймет, что он действительно чуть не дотягивает, и мы просто будем платить столько, сколько считали нужным, либо мы поймем, что это незаменимый сотрудник, и черт с ним, пусть получает чуть больше. Ничего страшного здесь не будет. Да, будут отдельные моральные вопросы, как это преподнести другим сотрудникам, просто, и опять же, если эта должность уникальная, вопросов не возникнет. Если она такая же, просто отдайте чуть больше функционала, об этом тоже речь чуть дальше пойдет. Следующий такой небольшой, ну, это не трюк, но хитрость системой мотивации, которая подразумевает работу окладных специалистов, это оплата заработной платы еженедельно или ежедневно. Мы, как компания, платим подобным образом уже больше пяти лет всем сотрудникам. И я не настаиваю и не претендую на то, что это единственный правильный способ взаимодействия с сотрудниками, но по моим наблюдениям, подобный способ выплаты зарплаты позволяет вам получить дополнительно несколько очков на финальном этапе собеседования. Потому что, если вы берете сотрудников на небольшие деньги, то зачастую у подобных сотрудников, к сожалению, нет запаса денег. У них нет возможности прожить без дополнительных заимствований грядущий месяц. И если человек выходит на работу к кому-то, то он, по сути, берет на себя риски, что зарплату ему не заплатят или его уволят и там, не выплатят какую-то часть зарплаты, допустим. И вы удивитесь, но ситуация, когда сотруднику зарплату не выплачивают, она достаточно часто озвучивается искателями при запросу у них причины смены предыдущего места работы. Поэтому, когда вы даете возможность сотруднику получать зарплату еженедельно, просто вы интереснее выглядите в глазах с искателя на фоне других работодателей. Есть ряд должностей, которые ну, отчасти уже требуют выплаты даже не то, что еженедельно, но ежедневных. Например, при попытке вами найти сильных операторов колл-центра, которые будут работать удаленно и делать достаточно большой объем работы, вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что от вас этого будут ждать. Потому что в ситуации, когда сотрудников кидали на договоренные деньги на старте работы, которые мы озвучили, что они будут выплачены. Потому что Это удаленная работа. Там, компании не все подписывают трудовые договора, они все платят хотя бы на самозанятого, кто-то договаривается просто на пониженном уровне. Вот. И в этом случае, если даже вы так ну, не делаете или не собираетесь делать, то даже в этом случае вам проще в эту игру сыграть, начать платить ежедневно, и тогда ну, вам будет чуть проще набирать вот этих сотрудников. При этом, когда я говорю про операторов колл-центра, ну, очевидно, что мы говорим не про продающих сотрудников, например, про тех, кто сидит на входящих вызовов, Потому что ну, ребята, которые занимаются активными продажами, там крайне редко за мою практику я видел наверное, единицы, можно по пальцам одной руки пересчитать, ситуации, когда у сотрудников была окладно-премиальная система. Чаще всего все-таки там есть свои бонусы, KPI, как минимум Пару показателей там точно присутствует. Поэтому вот два вот этих инструмента для окладных сотрудников – это подъемные на старте, это еженедельные или ежедневные выплаты – они позволяют выделиться на фоне рынка труда и купить себе интересных сотрудников на старте. При этом есть два основных принципа построения. Я не буду о них долго говорить. У нас есть отдельная там, статья и подкаст на этот счет. Есть два основных принципа построения материальной мотивации, я их озвучу. Это последовательность и справедливость. Под последовательностью я понимаю принцип, когда мотивация с каждого уровня управления, то есть от директора к руководителю, от руководителя к старшему или супервайзеру, от супервайзера к линейному сотруднику или менеджеру она имеет схожие ключевые показатели, на которые вы ориентируетесь. Есть, например, когда вы считаете годовой бонус или там, квартальный бонус, потому что мы же окладную систему мотивации обсуждаем, то такой принцип, за что вы цепляете эти бонусы, они должны быть схожи. Это необходимо для того, чтобы избегать внутреннего конфликта интересов между директорами, руководителями и линейными сотрудниками. Да, их трудно зачастую сделать прям одинаковыми, но они не должны друг другу противоречить. Второй принцип это справедливость. Это не говорит о том, что вообще мир справедлив или рынок труда справедлив. Это говорит о том, что сотрудники хотят получать деньги за то, за что они отвечают. И ничто так не бесит сотрудников и соискателей, которые потом ищут работу, как то, что они не понимают, почему они ну, не получили или получили деньги. Ну, то есть, очевидным таким примером ярким является, ну, не касается окладной системы мотивации, но он касается вообще в целом системы мотивации, это групповой бонус продаж. Продажи, по большей части, это... Либо индивидуальная работа, либо работа очень небольшой команды, когда есть кто-то, кто инженер какой-нибудь, расчетчик, есть там помощник, есть вот менеджер по продажам, допустим. Вот это их команда. И вот они занимаются продажей. Это вот такая вот, наверное, самая крупная единица, которая обычно ведет какую-то сделку. Чаще всего это делает один человек. Да, это может быть идти в несколько этапов, да, там один может найти этот лид за это денег получил. Да, это может быть там, второй, который там, обрабатывает этот лит и приводит к какому-то финальному этапу. Да, это бывают какие-то клоузеры, это ребята, которые закрывают уже сделки, либо закрывают сложные сделки. Но Даже в этом случае люди не понимают, что такое групповой план продаж. То есть, как это вообще возможно? Почему из-за того, что Вася не сделал результат, я должен получить меньше? Я сделал то, что мог. Поэтому ну, даже в окладных мотивациях, когда вы Придумывайте какой-то годовой бонус, привязывайте его на какой-то общий показатель достаточно глупо. То есть лучше, например, у вас есть какой-то руководитель направления развития, вы говорите о том, что, допустим, когда он запускает направление, оно доходит до какого-то определенного уровня, человек получает, там, допустим, три оклада, или пять окладов, или десять окладов, или один оклад, в зависимости от того, что за бизнес, какой цикл реализации. Но, тем не менее, он получает за то, чем он занимался, а не чем занимался кто-то другой. Даже если вы... Это как бы два принципа, они универсальны, они работают и не только в окладности и мотивации, но в других видах мотивации. Если вы хотя бы эти два принципа примените, я думаю, что система мотивации, которую вы платите, она уже станет сильно привлекательной. Давайте разберем еще вот такой пункт, что каким должен быть размер бонуса для тех, кто получает оклад. Ну, то есть я предлагаю вам ограничить размер бонусов, которые вы озвучите сотрудникам, И в большинстве случаев платить по верхней границе озвученного. Так вы избегаете получения таких несчастных сотрудников, которые вроде как получили бонус, какого-то черта вы ему отдали, а сотрудник еще недоволен. Ну, То есть счастье упрощенное, это будет реальность минус ожидание. И если ожидания были, ну, получены полный бонус, а реальность – это половина того, что какие были ожидания у сотрудника, то вы получите сотрудника с бонусом, которого вы ему заплатили, при этом абсолютно несчастного. Поэтому, если вы уж и не хотите заплатить сотрудника часть обещанного бонуса, то сотрудник должен прекрасно об этом понимать, за что и почему вы срезаете этот бонус. Да... Опять же, когда мы говорим про окладных сотрудников, очень размытые ключевые показатели эффективности. Зачастую даже продукт деятельности прописать достаточно сложно, либо он может меняться в процессе деятельности этих сотрудников. Но, тем не менее, если вы уже сказали, что вы заплатите по итогам квартала, допустим, там один оклад. Лучше сказать, что вы заплатите один. А у себя в голове держите, что вы будете платить от 0,25 до 2. И когда сотрудник получит больше, чем ожидал, вы получите сотрудника с бонусом. Причем это не обязательно должен быть большой бонус. Это просто должен быть какой-то бонус. Поэтому вы получите сотрудника довольного, который получил бонус, а вы заплатили вроде как не сильно больше, чем планировали. Давайте обсудим, какая дополнительная мотивация, в том числе не денежная, может быть дополнительно у сотрудников, которые работают за оклад. В мотивации есть такой принцип, он называется вариативное подкрепление. Я вам рекомендую для более глубокого понимания прочитать книгу Карен Прайер, которая называется «Не рычите на собаку» про дрессировку людей и животных. Если коротко пересказать его принцип, то когда вы тренируете дельфина прыгать выше, то если вы за каждый прыжок дельфина будете кормить его рыбой, за каждый там более высокий прыжок, то рано или поздно он начинает объедаться и просто перестает прыгать. Поэтому для тренировки животных используется положительное подкрепление в качестве сигнала. То есть это может быть поглаживание лошади, это может быть свисток, который слышит дельфин. И когда дельфин делает что-то хорошо, ему свистят, он понимает, что он молодец. Но это... Принцип положительного подкрепления. Вариативное подкрепление появляется тогда, когда вы начинаете не каждое действие подкреплять, а делать это ну, достаточно в рандомном порядке. Вы это сделали один раз, потом прошло время, ваш дельфин прыгнул несколько раз высоко, он уже не понимает, почему вы ему дополнительно не свистите или не хвалите его. Он прыгает еще раз выше, и вы наконец-то ему дополнительно свистите. Так можно и так нужно мотивировать в целом Любое живое существо на получение нужного вами задуманного результата На этом принципе работают ну, игровая индустрия И однорукие бандиты, которые периодически подкармливают Играющих бонусами, которые они получают то есть, Которые говорят о том, что ты все делаешь правильно Вот тебе бонус Он не будет тебе заплачен каждый раз, когда ты что-то сделаешь Ты не знаешь, когда ты его получишь Но ты его получишь, поэтому тебе интересно этим заниматься Примерно такой же принцип, то есть это общее подкрепление, похвала, но и необходимо внедрять в работу сотрудников. То есть общая рекомендация начать хвалить сотрудников за их достижения. При этом вам не обязательно хвалить сотрудника за каждое достижение, что он молодец, что он сегодня вовремя пришел на работу. Но когда вы начнете это делать регулярно, вы удивитесь, как это чудесно работает. У меня был период в бизнесе, когда я себе самое главное уведомление, которое я себе поставил, вот первое, что я вижу, когда я открываю телефон, это было «не забудь сказать спасибо» или «не забудь похвалить сотрудника». Дальше встанет вопрос, за что хвалить? За личные достижения или за командные достижения? Здесь уже ответ немножко глубже идет, потому что компании бывают на очень разном уровне развития. На эту тему есть чудесная книга, которая называется «Лидеры племя». Ты Ее можете прочитать для того, чтобы определить, на каком уровне развития бизнеса автор книги вводит на достаточно объемном исследовании свою шкалу из пяти уровней. Находитесь вы – и на, в зависимости от того, на каком уровне находится группа ваших сотрудников, с ними нужно точно так же взаимодействовать по-разному. При этом, опять же, в этих группах могут быть как окладные сотрудники, так и люди, которые получают более сложную систему мотивации. Но в целом логика и там, и там будет похожа. Просто станет вопрос, за что хвалить. Сотрудников, которые находятся на уровне «я крутой», а все остальные нет, да, действительно стоит подкармливать и хвалить за личные достижения, просто потому что за командное он, скорее всего, это никак не воспримет. Когда компания или группа людей вашей компании находится на четвертом уровне, здесь уже будет очень здорово работать мотивация на группу, когда вы будете хвалить не достижение какого-то конкретного индивидуума, а достижение группы. И тогда вся эта группа, которая точно так же стоит из людей, она воспримет это как очень такую классную, хорошую похвалу и как подкрепление, которое позволит дальше интересно развиваться. Как дополнительную аналогию вам такую тоже приведу важное замечание, что хвалить нужно не за абсолютные показатели, а за относительные изменения. Как аналогия, представьте, что есть в классе Петя, который в основном получает 4 и 5, ну, в основном пятерки, и Вася, который учится на 3. Ну, Весь класс в среднем учится на 4. И вопрос, надо ли ругать Петю, который получил 4, и надо ли хвалить Васю, который получил 4. Ну, ответ, очевидно, ругать не надо. Можно разобраться, что случилось и чем можно помочь. А хвалить Васю, который получил 4, хотя всегда учится на 3, надо обязательно. Потому что для Васи это новый рывок, и этот рывок обязательно надо подкреплять. Это точно так же разобрано в книжке «Каран Прайер. Не рычите на собаку». Она, наверное, одна из самых полезных, Казалось бы, неприкладных, но, тем не менее, является прикладным инструментом для мотивации сотрудника. Что делать дальше? Как мотивировать сотрудников? Вот эти все вопросы про нематериальную мотивацию, давайте их тоже отдельно здесь разберем. Есть, есть задача. Первая, которая у вас должна возникнуть, это выявить мотиваторы, которые движут сотрудника, Потому что сотрудники разные, и если для кого-то мотиватор – это комфорт, то для другого будет признание. Если для кого-то это деньги, то для другого это будет чувство сопричастности. И мотивировать всех одинаково не будет иметь никакого смысла. Потому что если, например, при переезде в новый офис вы предложите человеку, у которого есть мотиватор комфорт, выбрать себе рабочее место и поучаствовать в заказе себе оборудования, то вы поднимете лояльность сотрудника к себе и компании и мотивацию сотрудника на космический уровень. Если вы публикуете статьи в СМИ, и вы можете привлечь к разработке статьи сотрудника, у которого есть мотивация на признание, то при публикации статьи вы поднимете лояльность сотрудника и мотивацию сотрудника на новый уровень. Люди, их мотиваторы различаются. Даже если вы отбирали похожих по принципам людей, если вы начнете копать в их мотиваторы, вы удивитесь, как сильно они могут отличаться. Выявлять мотиваторы непросто – Наверное, есть какой-то простой способ, какой-то мудрый способ, но пока из всех мной протестированных я не могу назвать ни один простым. Есть сложный способ, который требует доверия и открытости внутри компании. Наверное, по аналогии это что-то вроде четвертого уровня по книге «Лидеры племя». Можно делать стратегическую сессию, в рамках которой, опять же при должном уровне доверия, вы можете помочь поставить личные цели на отдельной личной стратегической сессии вашим ключевым сотрудникам. И на ней вылезают мотиваторы сильные. То есть, чего хочет сотрудник, почему он хочет именно этого, что стоит за тем, что он этого хочет, и как ему в этом помочь. Когда вы это поймете, то это можно будет использовать. Второй способ – это провести оценку мотиваторов тестами. Я тестировал кучу разных тестов, и бесплатных, и платных, Наверное, единственный платный, который мне понравился, это тест Хогана. Он достаточно дорогой. В зависимости от продавца он будет стоить, там есть интерпретатор, будет стоить в районе 500 долларов за человека. Очевидно, что с такой ценой теста это имеет смысл, когда сотрудник ключевой, и он ну, стоит кратно дороже, чем этот тест. Для топ-менеджеров имеет смысл проводить тест Хогана или подобный, если вы найдете что-то, Похожая по уровню, который работает В тесте Хогана есть отдельные прописанные мотиваторы к которым как раз вам и можно и нужно возвращаться Если вы хотите поменять или повлиять на мотивацию сотрудника Который работает за оклад И третий способ, он касается такой идеальной вселенной Вы можете вернуться к записям, которые делали на собеседовании Когда брали сотрудника на работу У меня есть правило Достаточно настойчиво задавать вопрос, зачем ты пришел, зачем тебе нужна эта работа, почему ты хочешь работать именно у меня. Я буду докапываться, я докапываюсь на каждом собеседовании, я хочу получить ответ на вопросы, я хочу понять, почему человек утром будет вставать с утра и вместо того, чтобы просто спать или там, заниматься чем-то знаю, просмотром Ютуба или работой какой-то на другой, может быть, не такой интересной работе, почему он должен заниматься работой, которую я ему предлагаю. Я очень хочу понять на это ответ. В момент проведения собеседования я достаточно с некоторой погрешностью на желание человека проявить такую социально ожидаемую реакцию на подобные вопросы. Кажется, что есть хотя бы минимальное понимание при достаточной настойчивости задавания этих вопросов. Все-таки в чем являются мотиваторы этого сотрудника. Но даже я склонен терять эти записи, и я не всегда к нему возвращаюсь. И вот мой рабочий способ – это сочетание страцессии для ключевых сотрудников и достаточно дорогого теста, если у меня есть ну, какие-то очень тяжелые вот, сомнения, или я не понимаю, как мне взаимодействовать на человека, что на него вообще может повлиять, потому что вроде как я попробовал все. Вот После того, как вы выявили эти мотиваторы, вы можете как раз начать вариативно их подкреплять. В рамках нашего обсуждения мы сегодня обсудили ну, два способа мотивации людей, которые работают за оклад. Это и денежная мотивация, и дополнительная, в том числе, там, нематериальная мотивация. Я хочу оговориться, что эта статья не будет касаться вообще в целом сотрудников, которые находятся на достаточно низком уровне развития и сейчас находятся больше на уровне выживания. То есть это ребята, которые получают, к сожалению, совсем немного. Это персонал массовых вакансий. Я не могу быть уверенным за мотивацию ребят по всему, что я озвучил в госкомпаниях. У нас фактически нет клиентов из госсектора, их было там несколько человек, которые имели какое-то к этому отношение. И я не знаю, как выглядит мотивация сотрудников, которые работают в госкомпаниях. Да, я оговаривался насчет активных продаж с циклами сделки до квартала, но очевидно, что в целом там подобные системы мотивации неприменимы. Но вы удивитесь или не удивитесь, может быть, но для меня это было фантастическим удивлением, что... Даже активные продажи, в случае, если ваш бизнес сильно растет, можно делать мотивации квартально-премиальными, ну, то есть окладные квартально-премиальные системы мотивации, продажи, где цикл сделки чуть меньше там, двух месяцев, лучше месяц. Когда в целом, такая следующая оговорка еще, когда в целом вам вообще не имеет смысла придумать более сложную систему мотивации, чем оклад и какой-либо фиксированный бонус. Ну, То есть для кого вообще в целом это подходит. Может быть, вам надо систему мотивации менять, и это вообще было не для вас. Когда функционал слишком широкий, и сотрудник делает массу задач, которые вы не цифруете. Ну, то есть, это, например, может быть, развитие или работа по новому направлению. Когда задач столько, что непонятно вообще за что можно дополнительно платить сотруднику. И в Вторая причина, когда отдача от действия сотрудника имеет слишком долгую и непрогнозируемую отдачу. То есть это, например, какого-то руководителя по развитию одного из направлений. Да, может быть, там не такой широкий функционал, как в первом пункте, но, тем не менее, непонятно, какой объем возможен вообще по этому направлению. Что ему отдать? Процент от прибыли? Процент от маржи? Процент от чего? Какой поставить KPI? Поэтому вы просто договариваетесь, что будет бонус какой-то в размере кратный стабильному окладу, который сотрудник имеет, и это будет устраивать две стороны. Это будет устраивать сотрудника, это будет, скорее всего, устраивать вас, потому что все же этот бонус будет иметь достаточно сильную привязку к вам как личности и к вашей субъективной оценке. Кажется, что это может быть несправедливо и противоречить одному из пунктов построения системы мотивации, про которую я говорил. Но если вы выстраиваете здоровую, адекватную коммуникацию с вашим сотрудником и показываете ваши ожидания правильно, которое вы на задачу сотрудника строите, и результат, который вы получаете, вы это обсуждаете, то люди в подобной системе мотивации могут работать годами и быть удовлетворены и работой, и деньгами, и взаимодействием с вами. Удачи вам, набирайте крутых сотрудников. Это был Алексей Галицкий.